0: Hej! Jan. Hej, Rustan! Eh, nu ska vi spela in en podd. Ja. Om idag ska det handla om textil och kläder och sånt där.
1: Mm, superspännande!
0: En av de absolut största utmaningar som du och jag har som miljöpedagoger det är ju att vi ska lyckas engagera och inspirera människor att eh, kanske förändra sina konsumtionsmönster. Allt för att vi ska kunna ställa om och leva mer hållbart. Eh, men samtidigt måste vi också berätta hur allvarligt läget är, hur faktiskt eh, hur viktigt det här är. Och då är det så lätt att man får folk att känna sig deppiga och handlingsförlamade och panikslagna för klimatångest och allt det här. Va. Hur ska vi, vi... Vi måste engagera, men vi måste också förklara allvarligt det. Så hittat an får folk nu känna sig riktigt, riktigt deppiga.
1: Ja, nu blir det deppigt. Att producera 1 kilo textilier innebär 10-40 kilo koldioxidekvivalenta utsläpp. Det innebär 6 000-29 000 liter vatten i produktionen. Det innebär 1-6,9 kilo kemikalier. Och vad innebär detta då? Jo, växthusgasutsläppen bidrar till klimatförändringar och global uppvärmning. Kemikalierna som används vid textilproduktion används i alla leden vid bomullsodlingar för att få bort skadedjur. När man ska behandla fibrerna till blekning, färgning och behandling av tygerna. Ibland tillsätter man till och med kemikalier under transporten för att textilierna inte ska börja mögla. Så det är även i slut. Också. Det här är kemikalier som är cancerframkallande och det är inte ovanligt att de som arbetar med textilierna också drar på sig en massa andra sjukdomar som är goda att ha. Jag såg en docs-dokumentär för något år sedan där det var just i Indien där de förberedde tygorna då, och där blandar textilarbetarna utan handskar med sina armar i de här stora tunnorna med kemikalier. Det är inte så konstigt att man blir sjuk då. Förutom kemikalierna där används det just mycket vatten, så det går åt en hel del vatten och det var du som berättade det för några år sedan för mig om Aralsjön. Aralsjön ligger mellan Kazakstan och Uzbekistan och Aralsjön var en gång i tiden en av världens största insjö men som idag nästan är helt försvunnen just på grund av klädindustrin. Bommol till exempel kläver enorma mängder vatten och odlingarna ligger då i länder där vatten oftast är en bristvara. Bummel som gröda kräver både mycket sol och vatten. Och de två grejerna går ju oftast inte ihop i länder. Den här sjöns försvinnande har också påverkat lokalbefolkningarna väldigt svårt. Det resulterade i arbetslöshet till exempel eftersom fiske varit en stor inkomstkälla där. Det var alltså väldigt mycket fisk i den här sjön som idag är i princip helt uttorkad. Alltså den här massproduktionen av kläder som vi sysslar med idag innebär stora konsekvenser både för människor, miljö och klimat. Så det beter det.
0: Ja, 20. Okej, så illa är det alltså. Och då vet vi liksom varför vi måste se över det här. Men det, det gör ju inte det lättare när inget annat i samhället på något, något sätt uppmuntrar mig till att tänka på min textil. Eller klädkonsumtion. Vi kan strunta i att kalla det textil mm. Det är så branschnödigt. Vi säger kläder. Ja. När jag går ut på stan så är det ju väldigt lite som talar om för mig att det inte ska handla. Mm. Utan det mesta går ju faktiskt ut på att jag tittar här, här är det rea, kolla på den här, den är snygg, du kommer känna dig bättre, du kommer bli lyckligare Kolla på alla leende människor på alla reklamposter som har, har en sån här fin ny tröja Och modet förändras där så att det jag köpte igår eh, helt plötsligt inte kommer göra mig lycklig imorgon För nu är det fult och är helt yte och jag är inte tönt för jag tar på mig det, får vi ska hårdra lite grann. Hur ska vi ha en chans då att nå fram med detta? Liksom, vad behövs tror du för att vi ska få en hållbar konsumtion av kläder i framtiden? Är det bara lagar och regler? Ska vi förbjuda folk att ha mer än tre plagg hemma? Eller jo, det hade göra. väl
1: varit mest effektivt om vi ska vara ärliga. Men det fungerar ju inte så riktigt. Men att säga till klädernas värde. Att tycka mode är roligt tror jag att man fortfarande kan göra. Men konsumera mer hållbart. Och där är ju second hand en rätt så, så stor bidragande faktor i att faktiskt konsumera de kläder som finns.
0: Är ju, där finns det en positiv nyhet för att jag läste nyligen en studie från England eller en rapport från England där second-hand-marknaden verkligen har tagit fart och att den har en väldigt snabb utveckling. Vad de räknar med att om det pågår, ifall det fortsätter med nuvarande, med nuvarande trend så kommer vi inom tio år kommer second-hand-marknaden vara större än ny konsumtion av kläder. Alltså man kommer köpa mer second-hand än vad man köper. Nyproducerade kläder. Så det är ju en positiv nyhet. Mm. Vi ska också få besäkra. Av vem ja, det.
1: av Anna-Villén, vår kollega som är kommunikatör för ett projekt som heter Siptex, Som handlar om faktiskt återvinning av textilier.
0: Ja, spännande. Får jag, får jag börja med en grej som jag läste? Absolut. Det här läste jag en rapport där jag har deltagit 4000 Nordenbor så det är en ganska bra underlag för att faktiskt dra lite slutsatser utan den här rapporten. Där säger 81 av svenskarna som deltog att de ofta har känslan att de inte har någonting att ta på sig. Mm. Eh, och det är ju spännande, särskilt som att i samma rapport så uppgav 78 vilket är typ lika många alltså. Eh, samtidigt att de har onödigt mycket kläder och skor och har svårt att få plats med det. En tredjedel upplever till och med att de har svårt att stänga sina garderober och lådor för att de har så mycket grejer. Och hur får man ihop det här i huvudet då?
1: Att inte ha någonting att ta på sig samtidigt som man inte kan stänga garderoben av alla kläder. Ja.
0: Vad är det? Vad säger mm. det om vår tid egentligen? Mm. Vad tycker du?
1: Jag känner igen mig. Absolut. för det, Jag tycker själv att det kan vara rätt jobbigt. Kvällen, kvällen innan så brukar jag alltid stå och tänka vad ska jag på mig imorgon? Och så tycker jag att så, Åh, jag har ju ingenting. Samtidigt som jag står och tittar på alla mina kläder. Um, så att jag, jag känner verkligen igen mig i det. Och förstår själv hur... Jävla konstigt det är att vi har de här tankarna.
0: Ja.
1: Känner du igen dig själv i det?
0: Jag känner igen mig i det numera. Jag inte, jag var inte, när jag var lite yngre och självsäkerare så, så brydde jag mig väldigt lite om kläder. På det sättet som jag faktiskt gör idag. Det här är kanske det jag brottas mest med just nu som miljöpedagog. Alltså i jobbet jag har. att Hur ska jag kunna inspirera och engagera folk till en, ett förändrat konsumtionsmönster gällande kläder när jag själv tycker att det är så svårt? För är, du har ju påtalat det här när vi, du har tyckt att jag har börjat köpa mer kläder och nya kläder. Och det stämmer ju faktiskt, därför att jag har ju lite av en 50-årskris just nu. och gud, ska jag säga det här i en podd? Ja, men det ska jag säga. Jag har brottats i några månader med mig själv faktiskt lite om vem jag är och vad jag vill med mitt liv. Och så har det påverkat mig hur jag faktiskt också klär mig. Jag har börjat liksom tänka mer på det, jag försöker klä mig lite ungdomligare har jag märkt. Och det har du kommenterat. Och så Tidigare har det inte varit så. Jag har liksom haft ett ganska avslappnat förhållande till kläder. Jag har köpt det jag tyckte att jag behöver. Och jag har varit nöjd med det jag har. Och jag... Men nu är jag liksom lite mer osäker som alltså, människa. så har det påverkat mitt konsumtionsmäster. Och så känner jag helt plötsligt igen mig i en massa saker som jag funderat på tidigare. Eh, och det är ju det här med att vi verkar ju faktiskt konsumera kläder. Inte beroende på eh, vad vi vi kan och vet om miljön och klimatet, fast vi kan och vet väldigt mycket om hur hemskt den kläder är för miljön och klimatet. Vårt jobb är att inspirera och engagera människor till att se över bland annat sin konsumtion för att minska sin miljö- och klimatpåverkan. Och när det är kläder så är det så uppenbart att vi vet massa saker idag. Jag tror att ingen har undgått att höra liksom att det är ett miljö- och klimatproblem med textilproduktion, framförallt bomull. Och det jag tror att väldigt få har missat att det många gånger döljer sig från fruktansvärda arbetsförhållanden i fattiga länder i produktionen av våra kläder. Och ändå så köper vi mer och mer och när det är re, alltså så verkar som den här kunskapen är borta. Eh, och att det verkar vara så starka krafter, drivkrafter som gör att vi liksom blundar för det vi vet. Hur kan vi pedagogiskt liksom, jobba med den här frågan? Den tycker jag kanske är den största utmaningen vi har. Jag har ju några liksom övningar jag gör när jag träffar folk, antingen de kommer hit på studiebesök eller alltså. Och Många där konstaterar ju liksom att, att vi, man, det är en ohållbar konsumtion. Vad, vad är det som gör att vi inte kan få det här över till det faktiska beteendet när det är rea? När vi liksom står där och tänker att vi inte har något att ta på oss. Hur ska vi lyckas med det? Ja,
1: men jag, du nämnde ju tidigare att jag har kommenterat att du har köpt mycket fler nya kläder på sistone. Det har jag ju kommenterat genom att säga, åh vilken fin tröja du har. Jag ger ju dig bröm för jag att ha Du måste ja. <laughs> Det måste jag ju sluta med i så fall och säga, usch har du en ny tröja nu igen istället. För att vi, vi får ju komplimanger när vi har på oss någonting fint och nytt. Många av oss i alla fall. Um, och det, det spär ju på det beteendet också att det är ju no Då helt plötsligt känns som att jag har gjort någonting bra Jag känner mig bra, jag blir glad Och är vi glada så sprider ju det sig också Jag ser ju att du blir glada om jag kommenterar åh vilken snygg tröja du Och då glömmer man kanske bort allt det där med, med hur människor har det i de här produktionsländerna Och klimat och miljöpåverkan
0: Bara jag blir lycklig Ja, precis ah, det det Vi tänker så,
1: så himla kortsiktigt
0: Ja, men nu ska vi ju strax få höra Anna snacka lite om Siptec som är materialåtervinning av textilier. Men vi måste klara göra lite skillnad mellan återvinning och återanvändning. För de här begreppen sammanblandas ofta även på ett företag som Sysaf som borde verkligen ha koll på den skillnaden. Vad är återanvändning av kläder och textilierna?
1: Precis som det ligger i ordet, att använda dem åter. Det vill säga att jag går och kanske handlar på second hand butik eller Loppis. Att kläderna används en gång till.
0: I sin nuvarande form. I
1: sin nuvarande form, precis. Att den in, det görs inte om på något sätt. Utan jag köper ett par byxor av någon annan.
0: Jättebra. Återvinning handlar ju om att snarare dekonstruera materialet och sen bygga upp det till något nytt igen. Alltså man tar fibrerna i kläderna och få fram ett nytt material, en ny textil som man gör något helt nytt av. Precis som man har gjort med papper i många år, att man kan göra papper till ett nytt papper eller till en kartong eller en kartong eller något liknande. Och här har det varit väldigt låga siffror på återvinning av textiler i Sverige. Det mesta har faktiskt handlat om en slags downcycling som det heter på engelska, att man gör en lite Mindre, alltså mindre värd produkt utav textilerna, det vill säga att man viver sönder dem och stoppar dem i en bilstolen och något liknande. Och sen kan de inte återvinnas ett varv till. Vi ska få höra vad en ny maskin eller ny anläggning kan faktiskt bidra med för att vi ska få en riktigt bra återvinning i Sverige. Och med det tycker jag väl att vi kan be Anna komma in och sätta sig här och snacka med oss lite om det. Ja, nu har du fått besökare i studion. Hej anna Vilén. Hej Tustan. Du är kommunikatör på ett projekt som heter Siptex. Vad tusen i Siptex? Ja,
2: Siptex. Siptex har faktiskt en akronym som står för Svensk Innovationsplattform för Textilsortering. Åh
0: oh, gud vad krångligt. Jag gillar inte namn som man inte kan säga en lördag. Kväll. Nej
2: jag vet, därför kallar vi det Siptex för din skull.
0: Åh oh, tack, ja. vad skönt. Och vad är Siptex då?
2: Jo, ja, men Siptex är, är ju faktiskt ett forskningsprojekt där ähm, aktörer ifrån hela den textila värdekedjan som man säger det, det vill säga varumärken och återvinnare och ähm, ähm, sorterare blir vi, vi i den här fasen men har ha, ha gått ihop för att se om man inte skulle kunna äh, få upp siffrorna lite grann för äh, materialåtervinningen för textil för de är deppigt låga
0: Deppigt låga återvinningssiffror, hur deppigt låga?
2: Ja men säg att 5% av all textil i Sverige är Ja, Och varför är det så då? För att textil är ett komplex material. Textil är inte ett material, det är ju en blandning av en massa grejer oftast.
0: Okay, man, sammansatta produkter. Liksom, sammansatta
2: produkter mm. plus att eh, alltså, ny textil är väldigt billig att producera. Så, och för att få igång någon storskalighet, storskalig återvinning så måste det finnas ekonomi i det
0: såklart. Hur funkar den här anläggningen som vi nu då har byggt?
2: En sorteringsanläggning där man som sorterar textil på fibertyp. Aha. Och syftet med det är ju att få fram de här stora volymerna, rena fraktioner som behövs för att materialåtervinningen ska funka. För att det ska kunna gå vidare till processer. Där man faktiskt tar vara på fiberna.
0: Så man får en, vi skapar en ny slags råvara för industrin att helt enkelt återvinna till nya textilier.
2: Precis, så att ett av målen med Siptex är att bidra till att skapa marknader som ännu inte riktigt finns. Och det är okay. det jag tycker är det absolut coolaste med det här.
0: Vad spännande. Mm. Ja, men då förstår jag varför du är så exalterad. För att du, du är ju kommunikatör för det här och du utstrålar verkligen stolthet och glädje när du snackar om den här anläggningen. Som, ja men det är ju jättehäftigt. Som jag inte riktigt fattar. Men, men vad jag har förstått så man kan alltså programmera in vad man vill ha ut. Så att den sorterar liksom ut. För jag skriver så här. Men jag, jag som producent vill ha material som är 80% bomull, 20% viskos till exempel. Så kan man knappa in det i den här maskinen. Så kommer det ut i en enda.
2: Ja men precis. Man berättar, man berättar för maskinen vad man vill ha ut. Och den kan sortera ut tre flöden åt gången. Och sen så häller man i en massa textil. Uh, mm. Säger att det är efter att man har sorterat ut det som går att återbruka, vill jag nog understryka då. Alltså vi kommer inte att köra en massa plagg som, um, uh, som, går, som går att använda, som går till, skulle kunna gå till second marknad i Sivtex. Det är inte det som är, utan det är textilavfall, det som inte går att göra någonting annat. Mina gamla
0: trasiga kallingar. Helt ja, exakt. Ja. Um,
2: så häller man en massa uh, textil i maskinen och sen så åker den iväg på transportband och sen så lyser vi på den med nära infrarött ljus. Eh, och beroende på vilken fibertyp det är då, så sorterar maskinen med hjälp av tryckluftsorterar ut de flödena som vi vill ha. Mm. Och sen kan det gå vidare till materialåtervinningsprocesser, Fiber till då
0: Så det här är liksom en liten länk i värdekedjan som tidigare saknats Det färgen. är länken
2: som har fattats. Fram till nu så, så sorteras... Eh, sorterar man textil på funktion snarare än på fiber. Alltså att de stora textilsorteringsanläggningarna är manuella. Och de ligger utomlands och de är jättestora och de är jätteduktiga på att sortera ut det som skulle kunna säljas second hand. Men en, en människa kan ju inte stå och avgöra vilken fibertyp ett, ett plagg är gjort av. Det är därför den här den automatiska sorteringen är liksom länken som har saknats för att man ska kunna få igång en storskalig återvinning.
0: Men det fattar jag. Men då kan vi knyta an tillbaka till det här du sa att vi inte vill eh, egentligen stoppa in textil i maskinen som man hade gått att återanvända. Är, det, är vi tillbaka till vår härliga, underbara käpphäst som vanligt med avfallshierarkin? Ja, precis. Kan du eh, berätta lite för hur den
2: Det översta steget är ju att minska på avfallet, det vill säga det bästa avfallet är det som aldrig uppstår. Så, och där ligger ju någonstans en smartare konsumtion. Mm såklart, handlar inte en massa saker du inte behöver och handlar inte en massa skräp och så vidare och nästa steg är ju återanvändning så att det allra bästa är om det vi redan har producerat kan användas så mycket som möjligt mm. innan det blir avfall så återigen, vi vill ju, det är ju Siptex är ju inte till för att sortera ut en massa kläder som hade kunnat användas på ett bättre sätt, för återvinning är ju ingen lösning.
0: Som jag bara kunde helt enkelt behålla och reparerat istället för att slänga, eller gett till någon eller sålt på blocket och så vidare. Det är de grejerna ska vi inte stoppa in. Nej.
2: Nej, utan det är ett utkänt textil som man inte kan göra någonting annat med.
0: Och då är vi tillbaka till det som vi brukar kalla rejekt liksom, att vi ska helt enkelt ta hand om det som inte går att ta hand om bättre upp i kedjan liksom. Kan inte det här bli en ursäkt för, igen för att jag har sett en, en tendens när jag har pratat med människor att, att de tror att i och med att jag sorterar ut mitt avfall nu i, i en fraktion som sen återvinns. Då har, jag på något sätt inte, då har inte naturen eller klimatet tagit någon skada- utan min konsumtion får man tänker att då är man, då är man kvitt. Ja, men jag, visst, jag köper kanske lite för mycket kläder- men å andra sidan, jag lämnar ju in det- så det kan nog bli återvunnet nu. Eh, tro, kan vi fortsätta som vanligt? Liksom, kommer det här vara liksom, lösningen på klimat- och miljöproblemet kopplat till textil? Ledande <laughs> fråga.
2: <laughs> ja, Svaret på den frågan är ju nej, naturligtvis. Vi måste såklart, såklart ska vi egentligen högre upp i, i vår älskade avfallshierarki eller avfallstrappa. Det är fortfarande så att en smartare konsumtion eller kanske till och med mindre om man får lov att säga så är, 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 det, är det bästa. Mm. Äh, hur, mycket, hur mycket slänger
0: en svensk på ett år ungefär?
2: Ja, men jättemycket. Alltså, man brukar säga att, att en svensk Köper 14 kilo textil per år. Och sen så lämnar man 2-3 kilo till välgörenhet. Och slänger 8 kilo i restavfallet. Det vill säga det som går till och sen så eh, men, men du fattar ju också att det blir en massa kilo däremellan. Ja, vad
0: händer med dem? <laughs>
2: ja, vad händer med dem? Ja, men de, hem, de hänger ju, folk i dra vart, jag,
0: jag vet ju att du var ju ansvarig också för en kampanj vi hade för några år sedan. Som var, ändå satte fingret på det här på ett ganska... Kul sätt tycker jag. Den kampanjen heter Forfeit Challenge. Kan du inte berätta lite om den?
2: Jo, eh, Forfeit Challenge var ju en utmaning som gick ut på att man under en vecka bara skulle använda fyra plagg. Att man skulle fyra på förhand och utvalda plagg. så att jag har varit ut två tröjor och, och en kjol och ett par byxor till exempel. Eh, och så ska du kombinera dessa under en vecka och inte använda en massa annat um, och att vi vill, vi vill egentligen inte skriva folk på näsan och säga vilka insikter man skulle få, men nu kan jag ju berätta vilka insikter det var meningen att man skulle få. Det var ju naturligtvis att man ska tänka, ja men hur mycket, hur stor del av min garderober använder jag egentligen? Det är mm. ju max 10% um, i allmänhet av sin garderober som folk använder. Och vilka, vilka plagg är det? Och vad är det jag prioriterar då? Vilka plagg är det? Ja men det är liksom kvalitet Mm. Um, de, och det som gör att kombinera med mycket um...
0: Vi var ju många här på kontoret huvudkontoret precis som var med i den här Profit Challenge utmaningen en sak som jag tyckte det snackades om lite så här på fikarastarna när man pratade med de som var med det var ju att man också tyckte att vardagen hade blivit lite en... alltså det frigjorde ganska mycket både tankar och tid på morgonen där att man behövde inte fundera så mycket och att folk var glada för det men tror du att det har hållit i sig hos oss? Eller liksom var det bara, vad hade vi behövt göra för att sprida det ännu mer? Jag Eller har tror det, det, att kampanjen
2: du? fick ju för det första väldigt stor spridning. Det, vet ja. vi, det var alla möjliga bloggare och, och politiker och chefredaktör för tidningar och lite annat folk som körde den. Den fick väldigt stor spridning framförallt via bloggosfären och för att det var lite trendigt att göra utmaningar just då. Men jag tror egentligen att alla hade att man alla hade mått bra av att göra en forfeit med en jämna mellanrum. Mm. Um, och sen, ja, vi fick jättemycket roliga kommentarer. En, en av våra bästa interna kommentar här var ju från någon som tyckte, som sa fyra plagg på en vecka. Ja, det får inte jag ihop dag.
0: Anna, innan vi avrundar. Eh, nu ska vi inviga den här anläggningen. När gör vi det?
2: Ja, första veckan i november. Så att den är i provdrift nu. Vi håller på att testa och finkalibrera eh, de här avläsarna för att eh, ja, trimma in den helt enkelt.
0: Ja men gud vad spännande Du är stort tack för att du kom hit och pratade om CITTEX Och textilmås Tack för att jag
2: fick komma, jag vill komma igen
0: Ja men du får säkert alla anledningar När vi har varit igång och kört den här ett tag Så kommer vi vilja höra av oss och se hur det går egentligen Och lyckades vi vara med och skapa de här nya marknaderna Som vi Precis. vill Men tack och ha det är så fint Anna Det är sant Vad kände du när här hör Anna? Vad gick du inte känsla av det här? Kommer det här reda världen?
1: Ja men det kan vi väl förhoppningsvis säga. Nej men precis som Anna eh, sa så är inte återvinning kanske den, den primära lösningen. Men det är en del av lösningen. Eh, och störta miljönyttan är ju som sagt inte att samla in för återvinning. Utan det är att plaggen får ett längre liv. Men de plagg som faktiskt inte går att återanvända ska återvinnas. Till nya textilier.
0: För att minimera det är ändå, nyproduktion av bomull som är så himla dåligt. På den här planeten.
1: Och bara för att vi arbetar med återvinning betyder inte det att vi ska sluta prata om minimering eller återanvändning.
0: Verkligen inte. För vi kan inte hålla på att konsumera som vi gör. Det är bara så. För att vi ska klara klimatmålen, då är textilier en stor del av det vi måste åtgärda. För att textilierna har en enorm klimatpåverkan, bastan. Liksom. Ska vi klara klimatet? Så måste vi sluta konsumera på det sättet vi gör idag. Och konsumera smartare, framförallt.
1: Men hur ska du förändra dig nu då du som ändå har outat att att köpa en hel del nya plagg i och med den här 50-årskrisen?
0: Det är skönt att det ändå har varit en ganska kort tid i mitt liv som jag har haft för sig en dålig en klädkonsumtion. En riktigt dålig. Och jag har blivit medveten om den. Det är det som hjälpte dig, men också jag har reflekterat över min på egen hand och undrat vad jag håller på med lite grann. Jag vill gärna tillbaks nu, ifall jag nu funderar på vad jag ska göra med mitt liv i fortsättningen, nu när jag, barnen börjar bli stora och det kanske finns plats för en förändring för mig och min fru, att göra någonting annat. Att kanske tillbaks till så jag levde när jag var yngre, mellan 20-30, att jag fokade väldigt mycket mer på upplevelser, att ta del av världen, på kultur och på det sättet för att kunna göra det så valde jag att leva ganska minimalistiskt. Jag hade få saker, få kläder just för att kunna vara mer flexibel och röra på mig och göra, lägga pengarna på annat jag var, och det, dit kanske jag ska ta tillbaka så jag kanske ska liksom vara mer nyfiken på vad som finns runt omkring mig, att uppleva snarare än vad jag behöver köpa för att man blir inte lyckligare av att konsumera det, det blir man bara inte helt enkelt inte jag i alla fall
1: det är intressant att du sa mellan 20 och 30 för jag tror faktiskt att det är den åldern konsumeras svenskarna som mest nu kläder och Konsumentverket släppte en rapport för ett tag sedan som också visade att svenska tycker det är väldigt svårt att konsumera hållbart eller miljömässigt rätt. Vilket jag tycker själv är intressant för att i rapporten så visade det att det är så himla svårt att hitta information tycker svenskarna. Vilket jag har rantat väldigt mycket om för jag tycker att det är en sån idiot sak att säga. Jag vet inte var man hittar information. Det är ju, du hittar all information i din telefon idag. Ja. Mm.
0: På samma ställe där man hittar, var kan jag köpa min träja som jag tror ska göra mig lycklig? Precis. Samma ställe kan du leta efter tips och idéer. Och där kan vi faktiskt passa på att tipsa att vi har ett Instagramkonto, Sysa, som är jättebra när det handlar om att tipsa om hur man kan leva lite hållbart och komma med inspiration kring massa saker som gör att man kan faktiskt ha ett väldigt roligt, och trevligt och ett härligt liv, men som är lite smartare när vi snackar om planetära gränserna. Men innan vi slutar så vill jag säga en sak till. Nu vill jag uppmana alla. Ta kanske syren visionen här. Det här med klädkonstruktion. Det är kanske den svåraste grejen man har själv framför sig i sitt privata liv. Ifall man ska försöka leva hållbart. Men börja med den svåraste grejen då helt enkelt. För lyckas man med det. Då tror jag att man kan komma väldigt väldigt långt med att minimera sin miljö- och klimatpåverkan. Och komma ner på de nivåerna som vi ska till för att vi ska klara klimatmålen. Så... Det är en spännande fråga, den är full med komplexitet och ifrågasättande av vem man är och sin identitet. Så, så ta tjuven ta med honen helt enkelt och hör er till oss ifall ni, vill, ifall ni har konkreta tips på hur man kan leva mer hållbart när det gäller textil. Vill du säga någonting an, innan vi säger hej då?
1: Jag tyckte det var fint sammanfattat också, men jag även om, om min deppiga fakta. Fick ha rätt mycket plats. Så har jag ändå en rätt stor. Jag har ett framtidshopp gällande just konsumtion av textil. Ja.
0: Vet du vad? Du sa en klok sak som jag ändå vill avsluta med. Trevligt. Ja, det var det här med bekräftelse. Ja. Tänk även på hur du bekräftar dina medmänniskor och dina kompisar. För att det är ju bekräftelsen av just nya kläder eller nya bilar. Eller nytt kök eller att du åkte på en lång resa. Som vi kanske vid upprätthåller det här ohållbara sättet. Så ge kärlek på ett annat sätt än vad du gör kärlek idag. Det vill säga visa din uppskattning på ett annat sätt. Säg istället, gud den där tröjan som du har haft så länge. Den tycker jag är så himla härlig. Den är så fin. Vad kul att du har haft den så länge. Eller någonting istället. Det, det, det tycker jag att vi kan göra alla.
1: Det känns som en uppmaning till mig. Det ska jag ta till mig.
0: Okej, okay. men då säger vi så. Tack för idag.
1: Tack för idag.